0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí en Un Kilómetro Más, me encanta tenerte por aquí, me encanta que sigas haciendo viaje conmigo y que sigas interesándote y conociendo junto a mí a personas, a profesionales de diferentes partes del mundo que están haciendo que el propósito de la educación realmente merezca la pena. Tengo que decirte, estoy un poco emocionado porque el kilómetro de hoy me hace una ilusión especial. Todos han sido maravillosos. Este en concreto es uno que tenía muchísimas ganas durante muchísimo tiempo de recorrer. Y especialmente, bueno, es evidentemente ¿no? por la persona con la que lo recorro, con Alfredo Hernando Calvo, que es, sin él saberlo, una de las personas por las que... Yo decidí hace ya un tiempo comenzar este viaje, eh, aunque con el podcast, como sabrás, con Educación con Propósito llevamos poco tiempo, apenas unos meses desde el momento en el que estás escuchando este kilómetro, yo sí hace ¿no? más tiempo que evidentemente llevo desarrollando un interés especial por el sistema educativo, un interés especial por todas las personas y organizaciones que lo componen y concretamente hace un año tal vez un año y, y unos meses, que conocí la historia de Alfredo. Alfredo es una persona que dio la vuelta al mundo, recorrió más de 50 escuelas de diferentes países, en diferentes sistemas educativos, unos más reconocidos por su éxito, otros tal vez menos, pero igualmente especiales e, e interesantes, y lo recorrió para conocer, ¿no? Cuáles eran esos patrones, esas características, esas razones que hacía que estas escuelas fueran especiales. ¿no? Yo cuando conocí la historia de Alfredo, la conocí en un momento en el que yo también quería hacer lo mismo. Yo también tengo el sueño de conocer um, diferentes escuelas por diferentes partes del mundo, recorrer el, el globo viajando de esta forma y aprendiendo, aprendiendo, ¿no? que yo creo que es a lo que hemos venido y algo que deberíamos hacer, algo que deberíamos hacer mucho más. Entonces cuando empecé a buscar por internet, pues si otras personas lo habían hecho, si podía aprender algo de esas personas, si qué experiencia habían tenido, cuánto dinero habían gastado, qué escuelas habían visto, pues de repente ¿no? eh, descubrí a Alfredo y en una búsqueda llegué a él, contacté con él, tuve la oportunidad de llamarlo por teléfono, él muy amablemente me contó parte de su aprendizaje y de su historia. Y bueno, quedó en una llamada en ese momento pues que a mí me hizo una ilusión tremenda y que un año y unos meses después se ha traducido, ahora sí, a una conversación un poco más profunda en la que he tenido la suerte de poder conocerlo un poco más y sobre todo de escucharlo y compartir su visión. Alfredo, por si no lo conoces, es psicólogo, educador, especialista en innovación educativa, creador del proyecto Escuela 21 y, como te decía, recorrió durante dos años el mundo conociendo más de 50 escuelas para analizar sus metodologías educativas. Antes comenzó trabajando como orientador en equipos de educación primaria y centros de educación secundaria, que es algo a lo que ha desarrollado y a lo que ha vinculado su vida profesional durante muchísimo tiempo, a trabajar con equipos docentes para que puedan desarrollar estas escuelas del siglo XXI. Además, es autor de diferentes libros como El viaje a la escuela del siglo XXI o Escuelas innovadoras y familias creativas. También ha sido redactor jefe de la revista Educadores. Y bueno, actualmente vive en Viena, está involucrado en distintos proyectos internacionales de innovación con entidades como la Fundación Telefónica, la Fundación Santillana, el Ministerio de Educación en España, entre muchos otros. Por encima de todo esto, y ahora lo conocerás y lo podrás escuchar, es una bellísima persona, eh, un apasionado eh, absoluto por el cambio educativo y por la necesidad de cambio también. Yo personalmente, eh, muy halagado de poder compartir este octavo kilómetro con Alfredo, así que aquí te dejo con él. Espero que lo disfrutes. Hola Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Adolfo, pues muy bien, muy bien. Me alegro, me alegro. ¿Estás dónde ahora mismo? Estoy en
1: mi casa en Viena, en mi casa, en mi, en
0: mi, aquí en mi centro de operaciones. ¿Y qué tal las cosas por allí? Porque para quien nos escuche, y esto es una cosa que digo en cada kilómetro, eh, porque yo el podcast lo empecé en, en el más crudo confinamiento en Madrid, entonces pues bueno, eh, quien nos esté siguiendo en este viaje sabe que estamos en, esa, en ese momento, ahora mismo en 2020, en una etapa un poco complicada, eh, tal vez diferente, no sé si entre Madrid y Viena hay diferencias, ¿tú cómo estás allí? ¿Cómo, es lo, cómo está toda la bueno, situación?
1: Ha habido distintos, ha habido distintas, más bajos contagios, ¿no? En, el, en marzo y ahora también, entonces ha habido, eh, digamos, que llegaron más retrasados, ya de la experiencia internacional de Italia o... O de España, entonces eh, está, está siendo un tiempo difícil como para todo el mundo, pero hay que decir que la, la tasa de contagio y de fallecimientos es mucho más baja que en otros lugares, entonces la verdad es que eh, yo creo que no estoy para quejarme de nada en ese sentido.
0: Bueno, pues me, me alegra mucho escucharlo. Alfredo, yo ya te lo contaba un poco antes porque nosotros bueno, hemos hablado durante, durante estos días. Para quien no lo sepa, aunque ahora me gustaría que lo pudieses contar tú, tú mucho mejor, evidentemente, también si, a, si vienes ¿no? del principio del, del kilómetro lo habrás escuchado un poco y sabrás un poco más sobre quién es la persona a la que vamos a conocer hoy. Eh, pero yo conocí su historia hace como un año, que además tú y yo hablamos, te llamé por teléfono un poco así intrusivo y te dije, Alfredo, ¿qué es esto de que has dado la vuelta al mundo eh, conociendo escuelas? Eh, yo también quiero hacerlo. Bueno, tenía ahí ese sueño todavía latente, que a ver cuándo ocurre. Eh, y la verdad es que me, me sorprendió, me encantó el conocerte y el conocer un poco esa historia de, de inspiración. Antes de poder entrar en detalle y que nos puedas contar un poco ¿no? cómo fue ese camino, entre muchas otras cosas de las que me gustaría hablar contigo hoy. ¿Te importa si te presentas tú? Que seguramente lo hayas hecho mejor que yo lo he hecho en, en la presentación. ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar de ti? ¿Cuál es tu historia así en, en un pequeño...? ¿Qué puedo en...
1: contar de mí? Pues eh, soy pues Alfredo Hernando, eh, vivo en Viena, eh, pero soy de Aranda de Duero, de Burgos. Eh, tengo dos hijos vieneses, una niña y un niño. <risa> eh, desde hace siete años vivo aquí, pero hace eh, siete años que inicié ese, ese proyecto de viaje eh, para, para conocer de primera mano pues, las escuelas, escuelas innovadoras de todo el mundo. No solo que fueran innovadoras, sino que estuvieran en la vanguardia de, de, de lo que es de, 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 del éxito, del cambio y de la transformación educativa con idea de, de aprender directamente de ellas, de poder empaquetar eso muy bien, de aprender mucho y de poder hacer que llegase otras muchas personas. Realmente soy psicólogo orientador de secundaria eh, y siempre he estado vinculado a la educación. que Quise estudiar psicología para dedicarme a la orientación y siempre eh, el, el, la motivación del cambio desde la orientación me llevó a la, a la renovación y a la innovación educativa y ahora pues desde ese viaje sigo eh, coordinando y liderando proyectos de, de innovación desde, desde Escuela 21 con escuelas y con, con fundaciones e instituciones educativas, ¿no? Para, para mejorar la educación desde muchos ámbitos.
0: Era de algo de lo que quería preguntarte, ¿no? Y lo, lo acabas de introducir. Eh, estudiaste psicología, hay un momento en ¿no? el que pasas de tener ese rol de orientador, como tú dices, ¿no? A meterte un poco más en cómo podemos cambiar cosas de forma activa. Eh, claro, ha habido una vida anterior a ese viaje hace siete años a, ¿no? a, digamos, a Alfredo estaba ya dentro del sistema educativo de forma activa, trabajando eh, ¿qué recuerdas de esa vida anterior? y sobre todo mi pregunta es, ¿qué fue si hubo un clic? ¿cuál fue ese clic que dijiste, vale, yo quiero, yo quiero hacer más? Eh, porque si no, si no hago más, no sé cómo esto va, va a mejorar Pues, eh, la verdad es que yo tengo una amiga que hace poco me recordó que cuando estaba en la carrera
1: eh, 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 le di mucho la, ta, la, la, la turra con un cole, que eh, el Opelouro, un colegio que había en Galicia eh, fundado por una pedagoga y un, y un creo que un, un neurólogo, no lo sé muy bien, ¿no? con una pareja eh, eh, que bueno, que era un cole muy distinto, que trataban alumnos con diversidad y con necesidades eh, diversas de una manera muy distinta y que yo había dado mucho la turra en, en toda la carrera con que quería visitar ese cole y otro cole en Extremadura que había de no sé qué y tal, yo todo eso lo olvidé pero hace un unos años una, una compañera me dijo, pero si tú estabas igual siempre dando la matraca con, con estos temas, y yo he dicho, ah pues es verdad no me acordaba de esto, entonces yo creo que la verdad es que eh, 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 a mí me llevó la, la motivación de, de emprender el viaje, eh, eh, viene sobre todo desde, desde el encuentro con muchísimos docentes y muchísimo trabajo que está ocurriendo en España eh, eh, hace 15 años o quizás algunos años más ya en, en los procesos de transformación de la escuela. De repente eh, creo que hubo un antes y un después en el que se entendió el cambio en la escuela como una necesidad. Eh, quizás hace 20 años hablar de que la escuela tenía que ser de manera distinta podía sonar incluso mal educado pretencioso, eh, pero de un tiempo a esta parte nos hemos dado cuenta que la escuela como muchas instituciones tiene que ser distinta para responder a lo que, a lo que necesitan las generaciones ¿no? y en ese momento lo que hice fue eh, eh, moverme porque había muchos docentes haciendo cosas muy buenas y, y buscando, eh, buscando seguir abriendo el horizonte porque tenía la sensación de que parece que, que, que nos estábamos quedando Siempre en lo mismo, y el mundo estaba lleno de posibilidades y de escuelas que estaban haciendo grandes, grandes experiencias.
0: ¿Tienes de alguna forma identificado? Porque dices, ¿no? Hace 20 años hablar de un cambio en la escuela podía sonar arrogante, pretencioso, diferente diferente en el sentido negativo, eh, pero de a unos años para acá no tanto, eh, ¿no? Y empieza a, a ser cada vez más común, eh, pese a lo que tal vez los que estemos un poco más fuera del sector creamos, ¿no? Que a lo mejor siempre vemos la misma imagen general, hablo ahora de España, de las cosas no van bien, el sistema no funciona, el gobierno cambia y cambia la ley y al final también por lo que nos bombardean parece que nunca nada eh, evoluciona. ¿Tienes identificado motivos o razones por las que de un tiempo para acá eh, las cosas parece que empiezan a tener un, una intencionalidad diferente? ¿Es una cuestión generacional? ¿Es una cuestión no sé política? Eh, no sé si tienes ahí un, una opinión al respecto.
1: Que ahí hay una gran, o sea, yo creo que hay una, uh, allí hay una gran, primero una razón global. Yo creo que uh, muchas instituciones, muchos servicios, eh, eh, muchísimos conceptos, eh, con la llegada del siglo XXI, eh, las mismas palabras perdieron su significado, ¿no? Eh, yo creo que desde cuestiones tan sencillas como cómo nos comunicamos y cómo podemos escuchar música o cómo, cómo, cómo vemos la televisión, que ya no es televisión, porque ya la palabra televisión es que no significa ni lo mismo, sí. y, y muchísimas, muchísimas instituciones pues, y, 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 y palabras sencillas de nuestro día ya han cambiado. ¿no? Y yo creo que ahí también eh, eh, llegó el momento de la escuela, de, de, de perder el significado de lo que se entendía que era, que, que era esa escuela. Entonces creo que hay un movimiento global propio del, del histórico del momento cultural que estamos viviendo que empujaba a la escuela a convertirse en otra cosa también es verdad que en el caso de españa se ha producido una paradoja porque en españa a pesar de, lo, eh, de los cambios en el sistema a pesar de la legislación lo que hemos vivido es que nos, en, en, tenemos un, un, eh, docentes eh, docentes comprometidos escuelas en procesos de cambio constante de constante y un sistema que no es capaz ni de sostener, ni de replicar, ni de, eh, ni de extender eh, lo que están haciendo grandes escuelas y grandes equipos de docentes. Entonces nos encontramos con la paradoja de que vamos cada, cada vez viendo que tenemos más escuelas eh, innovadoras en el sentido en el que cambian, buscan soluciones diferentes, se preocupan por, por mejorar la vida de sus estudiantes y equipos de docentes comprometidos. Eh, eh, porque la tecnología es un caballo de Troya, porque hay mucha necesidad en el entorno, eh, porque se extiende el, el, el cambio en la escuela, porque se ven experiencias internacionales de éxito. Tenemos eh, escuelas y docentes comprometidos y, y con caminos recorridos, y en cambio un sistema que no es capaz, no podríamos decir que tenemos un sistema innovador. Tenemos instituciones locales innovadoras y comprometidas y tenemos un sistema que no es capaz de, de, de canalizar y de, y de extender ni de replicar eh, el talento y la buena experiencia local hacia, hacia el conjunto del sistema, ¿no? Entonces es una paradoja realmente y creo que es la gran paradoja del sistema educativo español que quizás en, en, en marcos globales y escalas internacionales no tenemos que estar ni en mejores ni en peores situaciones pero a, a nivel local hay grandes historias y, y muy buen trabajo de muchos docentes que realmente eh, están haciendo cosas impresionantes que merecerían eh, eh, tratarse de otra forma desde la administración y desde el foco para ver cómo podemos replicar y empujar esa, esas grandes experiencias ¿no?
0: me interesa mucho en este sentido tu visión internacional porque conoces bien el sistema educativo español pero también has conocido en primera persona eh, otros sistemas educativos ¿no? eh, que me imagino funcionarán mejor en algunas cosas, en otras no tanto, al final yo creo que el sistema perfecto yo personalmente dudo que exista pero si tienes otra opinión me encantará saberla eh, ¿cuáles crees que son en aquellos sistemas que tú sí valoras, admiras de forma positiva y que pueden ser distintas al español o a tantos otros que que son ¿no? que tienen un patrón común con el de España y eh, que tienen las mismas deficiencias? ¿Cuáles pueden ser esos motivos por los que unos sí y otros no tanto?
1: Bueno, yo creo que lo, lo primero que hemos descubierto con el paso de los años y esto también es otra de las cosas que bueno, ha contribuido eh, estudios internacionales como PISA eh, es, que, eh, es que los sistemas no son importables. Nosotros no podemos inventar el sistema educativo ni de Finlandia, ni de Corea del Sur, ni podemos importar otros sistemas, ni el caso de Portugal, ahora mismo. O sea, no podemos importar sistemas, porque los sistemas, para que funcionen, también de, dependen de otros ministerios, depende de los sistemas del Ministerio de Trabajo, de Asuntos Sociales, depende de otras características. La escuela... Eh, no tiene la, el poder de todo y el ministerio y los ministerios de educación eh, no, no funcionan solos sino que funcionan también con una cultura propia, eh, eh, nacional y, y, y con una cultura propia de, de funcionamiento cultural que aparte depende de otros muchos fondos y otras muchas características por lo tanto el, el primer gran, eh, el, la primera gran eh, limpieza que necesitamos hacer es que no podemos importar sistemas, lo que podemos importar son buenas prácticas que, que, que han demostrado eh, resultados con unos recursos determinados en un tiempo en contextos similares. Es decir, que nosotros podemos tener escuelas con unas necesidades determinadas en, en, en Uruguay, a las afueras de, de una ciudad, eh, donde hay unas característica, características socioeconómicas, socioeconómicas determinadas que pueden estar haciendo una metodología que ha dado unos resultados que no se explica por los recursos, sino por el cambio cualitativo y que, por lo tanto, podemos exportarla a otro contexto de otro país con esos mismos recursos en ese contexto similar y que puede hacer que seamos capaces de, de mejorar los resultados de los alumnos. ¿no? Entonces, yo creo que lo, el, el foco de mejora de los sistemas hay que entender que son las escuelas. Las escuelas son la, la unidad de cambio posible de, de mejora de los sistemas educativos. Más allá de la escuela es inmanejable porque necesitamos crear redes, pero para eso el, es la unidad de cambio, y más pequeño que la escuela no se sostiene. Entonces necesitamos poner el foco, eh, eh, digamos, gestionable y responsable de que los sistemas educativos son grandes redes de escuelas. Y necesitamos poner, eh, entender que cada escuela es, 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 es un desafío en ese entorno y por lo tanto lo que necesitamos es exportar las prácticas, trabajar sobre las prácticas reales de las escuelas porque es ahí donde tenemos posibilidades las familias y los docentes, donde podemos manejarnos porque todo lo demás para importar sistemas siempre dependerá de otras muchas medidas y de otras muchas variables que se correlacionan además si algo hemos aprendido ahora mismo en este tiempo con esta crisis es que la escuela no lo puede todo. La escuela es súper importante, la hemos echado de muchísimo de menos cuando está cerrada, pero la escuela no lo puede todo. O sea, las políticas escolares no son políticas de... O sea, las políticas educativas no son políticas de escuela, son políticas sociales, sanitarias, eh, culturales y de otras muchas características.
0: Mucho de lo que estoy escuchándote, ¿no? Sobre el simbolismo, el protagonismo, la importancia que ha de tener la escuela. Eh, me recuerda, pero ahora quiero que, que nos lo cuentes tú mejor a, a lo que yo creo no que, que persigues y la misión y la visión que tienes con Escuela 21. ¿no? Eh, ese tipo de escuela al que debemos aspirar a construir, ese tipo de escuela que debemos aspirar a, a hacer que ocurra y que haya muchas más. ¿no? Eh, ¿Nos hablas de Escuela 21? Eh, ¿Cuándo nació, cómo nació, por qué nació y a día de hoy? ¿Qué, qué hacemos con, con el... Bueno, escuela, escuela 21 nació como ese viaje visitando
1: escuelas, digamos, innovadoras con la idea de, 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 de ejemplificar y de, y, de, y de poner en el, en el mapa estos, estos centros educativos que estaban teniendo mucho éxito, que, que entendían la innovación como la búsqueda del éxito de todos sus estudiantes. Eh, no la innovación como, como, como un ejercicio de excentricidad, sino como un ejercicio de, bueno, de, de, de un ejercicio creativo, de búsqueda de soluciones distintas, pero con resultados. Entonces, una, una escuela 21 al final es una, es una escuela que, que se pregunta por el éxito de todos sus estudiantes y que para eso combina... Todos los elementos que vemos que están en todos los coles del, del mundo, o sea, el, el horario, los espacios, la metodología, la relación con las familias, el cuándo el cuando te examino o cómo, el cómo veo que apruebas, el qué herramientas utilizo, todos esos elementos que, que hemos pensado siempre en una escuela que tenían que funcionar de una manera determinada todos son susceptibles de combinarse de formas distintas. Y cuando los combinamos de manera distinta, buscando el éxito de todos nuestros alumnos, es cuando estamos dibujando pues, una escuela innovadora, una escuela distinta. Porque entendemos que la escuela se pone al servicio de lo mejor de los estudiantes. Y bueno, pues estas escuelas eh, eh, aparecen, están en todas partes, están en el presente... Eh, tienen una parte de utopía, pero no son el futuro, son el presente y, y, es, y, y estamos trabajando con ellas ahora mismo, ¿no? Entonces, realmente, eh, Escuela 21 nace con esa, con esa idea de encontrarlas y, nos, y se va transformando poco a poco, nos vamos transformando poco a poco porque ya somos un equipo de, de personas trabajando en, eh, por la innovación educativa, nos vamos transformando poco a poco pues, una, en un en agente de, de, de cambio y una gente de, que acompaña a instituciones, a familias que va al lado de docentes buscando la mejora de la educación y la mejora eh, siendo valientes eh, basándonos en la evidencia, pero, pero eh, siendo conscientes de, que, de lo que, que lo que pensábamos que era una escuela con las mesas en una situadas de una forma determinada, sentados de una manera determinada, donde todo pasaba de la misma manera en el mismo momento, al mismo tiempo, pues ha dejado de funcionar y que necesitamos otros modelos que definan ese concepto de escuela para que realmente sirva para lo que es, para que los alumnos entren felices, salgan felices, aprendan, tengan buenos resultados y que nadie se quede por el camino, que no aceptemos que hay una, una tasa de fracaso escolar que es común al sistema, porque no puede ser
0: aceptable. Hay algo que me gusta mucho de lo que estoy escuchándote y que me recuerda también mucho a uno de los kilómetros que andamos al principio, fue con David Martín. Hablamos también de innovación educativa. La pregunta era si está o no al alcance de todos. Él, ¿no? que ha sido durante muchos años director en Ashoka eh, de, la, de ese proyecto de escuelas Changemaker, ¿no? que también iban identificando a, a escuelas ¿no? que trabajan de una forma diferente. Y yo lo, lo, decía, lo hablaba con él. ¿no? Decía, David, me encanta que, que me hables de esto. Porque es una forma de decir, oye, que sí hay escuelas, no solamente de ahora, de hace muchos años, que trabajan de una forma diferente. Parece que son las menos, eh, pero sí existen. Eh, sí tienen, como tú decías al principio, un equipo de trabajo muy comprometido, que, sé que literalmente da la vida por ello y que poco a poco están generando resultados diferentes. ¿no? ¿Cuáles crees que son los motivos principalmente, si existen? ¿no? Si los tienes identificados por los que no hay más Escuelas 21, es por una cuestión... Eh, porque yo muchas veces me hago esta pregunta ¿no? yo también se lo decía a David y a muchas personas con las que he hablado en, este, en estos viajes en estos kilómetros ¿por qué no todas las escuelas son ¿no? con esta tipología, con este formato? ya no, no quiero ponerme utópico, ¿no? pero sí quiero hacer la pregunta, yo siempre tengo una pregunta inocente Alfredo, en cada kilómetro en cada...
1: No, pero es una, es una pregunta inocente que, que realmente es una pregunta necesaria.
0: Yo creo que es una pregunta
1: muy necesaria y yo, a ver, yo, eh, es difícil tener respuestas sencillas, pero yo tengo una, en este sentido, tengo una respuesta bastante, bastante pensada porque es una respuesta que me ha acompañado durante mucho tiempo y es que el, el, eh, cuando nosotros preguntamos a nuestros abuelos, incluso todavía a nuestros padres, ¿no? a una generación de personas a partir de los cuarenta y pico largos o cincuenta, que cierran los ojos y miren una escuela, eh, cuando cierran los ojos y piensan en una escuela se encuentran pupitres, pasillos, salas más o menos cerradas con una manera, los niños y las niñas sentados de una forma, separados, etc. ¿no? Ese, ese, ese concepto de escuela ese es lo que cuando nosotros pensamos en una escuela nos viene a la mente con una persona delante que explica y habla durante una hora en, con intervalos de, de, de una hora. Ese concepto de escuela estaba construido en un modelo de sociedad con una, con, con una necesidad, con, con, con unos objetivos muy distintos al que nos encontramos ahora. Y todo el sistema que se, que se generó alrededor de ese, de ese modelo de escuela, todo el sistema, lo que llamamos sistemas educativos, cómo hemos organizado la, 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 la gestión de los propios sistemas educativos, está organizado alrededor del sostenimiento de ese modelo. Por lo tanto, tenemos un gran reto, que es que necesitamos cambiar lo que entendemos que es escuela, y al mismo tiempo tenemos que ir cambiando todo el sistema que sostiene eh, esa, esa organización escolar. Porque eh, en lo que nos ocurre es que eh, no solo la escuela, sino la forma que entendemos cómo están las jornadas laborales de los docentes, eh, eh, por qué se les compensa, por qué, eh, eh, por qué, cómo se mueve la administración educativa, todo eso está organizado alrededor de un modelo que ha dejado de funcionar. Alrededor de un concepto, eh, yo en este sentido siempre digo que es el, 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 el siglo XX eh, eh, fue, hizo el granito de la escolarización universal. Logramos en España y en otros muchos países de Europa, en América Latina, en bueno, Estados Unidos, en Australia, en lugares todavía quedan eh, Asia y África eh, por el logro, pero, pero la escolarización universal. Y esos sistemas educativos que construimos estaban organizados para lograr la escolarización universal pero hemos visto que han dejado de funcionar para el granito que es, el, es, que es el, de este momento, que es de la personalización del aprendizaje. ¿no? Estudiar, aprender en distintos tiempos, a lo largo de toda la vida, en base a las necesidades que tiene cada estudiante, rompiendo un poco más el, 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 el concepto de tiempo y neces cuándo necesitamos y cuándo necesitamos llegar a determinados objetivos. Entonces, ese esa nuevo concepto de personalización necesita un modelo educativo, un sistema educativo, una organización administrativa y una organización escolar completamente distinta, una organización laboral de la jornada de los docentes completamente distinta. Y entonces el sistema se retroalimenta para sostenerse en el modelo escolar que le ha estado funcionando hasta ahora. Y hasta que, digamoslo así, hasta que no, hasta que no seamos capaces de, 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 de extender el, el, este nuevo modelo de personalización y hacer, de alguna forma, entre comillas, voy a decir, colapsar la, la administración, que, que no es colapsar porque la, se verá que llega el momento, no, no, no se verá necesario hacer cambios en la gestión y en la administración educativa. Necesitamos esos cambios más que nunca porque esos cambios... Eh, no podemos, como estamos viendo ahora mismo en, en este tiempo que estamos viviendo, no podemos pensar que los, que los coles solo funcionan de 9 a 2. Y ahora que estamos en medio de una crisis eh, global en la que con los niños y las niñas escalonados en distintos horarios y tal, los coles, si entendemos lo que es un colegio, el colegio es un centro de aprendizaje, un centro de desarrollo integral de las comunidades, de los barrios. Y por lo tanto, la administración tendríamos que ser capaces de organizar las jornadas de los docentes y de los profesionales que se necesitan alrededor de la mañana, de la tarde, y eso cambia toda la administración educativa. Pero estábamos, estábamos todavía trabajando en ese modelo de entran, aprenden algo y se van, que no es para nada la idea de espacio de aprendizaje más integral para una mayor flexibilidad de tiempo, del lugar, casi, y, y, y salvando las distancias, ¿no? Ese espacio de coaprendizaje, como, como un espacio de coworking abierto completamente 12 horas al día, donde hay unos tutores, donde puedes ir en unas horas, donde puedes volver, hay una autonomía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el sistema no está, no está organizado para eso, sino está organizado para abrir de 9 a 2. Y necesitamos romper esa organización de 9 a 2 que hace tanto daño para poder eh, desarrollar más escuelas de este tipo, ¿no?
0: Me, me hacías pensar, porque hay una cuestión que es inequívoca, ¿no? que, que es cómo está organizado el sistema y, y absolutamente de acuerdo con que el sistema está creado para unas necesidades pasadas y que el mundo ha cambiado lo suficientemente rápido como para que el sistema se haya quedado obsoleto. Pero, ¿cuánto de rápido somos las personas cambiando también, acorde a ese sistema? Porque crear un sistema ya vémoslo, ¿no? innovador, diferente, más adaptado a las necesidades de los alumnos del presente, pero liderado, gestionado ¿no? o impulsado por en este caso, ¿no? docentes que no compartan, que no vean, que no conecten con este presente futuro. Igualmente también ahí habrá una ineficiencia. Entiendo, entonces yo estaba pensando ahora, no en entendiendo que los docentes para mí al menos siempre han sido ¿no? El, 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 la, ya no la punta de lanza, sino el, el centro neurálgico de, de todo el desarrollo y el éxito de, de una escuela en este caso. Si el docente no ha recibido en, el momento, en su momento formativo ¿no? unos estímulos orientados ¿no? a generar este tipo de cambio, lo decía tú antes, y mi padre es docente, ¿no? entonces me eh, pasa que mi padre es de los docentes que yo por su generación considero raros, porque además de una vocación absoluta y tremenda, es de los que vive por y para. ¿no? Eh, pero no es lo que yo considero normal también por mi experiencia como alumno en, dentro de mi etapa educativa. ¿no? Eh, y porque a nivel generacional, como tú decías, no creo que es más difícil cuanto más, entre comillas, antiguos son, que, que estén más adaptados a lo que entendemos por futuro. Pero personas como mi padre, personas como personas, personas como todas las que oh, a día de hoy ¿no? están empezando su etapa como docentes, como formadores, si los estímulos que han recibido en su, en su formación no son los de generar cambio, ¿dónde recae esa responsabilidad? ¿Cómo hacer que la gente haga cosas que no sabe qué tiene que hacer? Claro,
1: realmente ahora mismo, por eso, por eso ahora mismo eh, trabajar en, eh, empezar en escuelas innovadoras es de alguna forma, es, es, y a veces es ir contra, contra los patrones establecidos de cómo funciona el sistema, ¿no? porque te encuentras que quieres cambiar horarios. ...quieres cambiar formas de evaluación... ...quieres cambiar formas de integrar las aulas... ...y te encuentras con 300 trucos, ¿no? Pero por eso, eh, cuando antes hablábamos sobre los sistemas... ...y cuántos hablábamos de las administraciones... ...y de por qué no cambian las administraciones... Eh, eh, no, ...no podemos esperar que los sistemas cambien... Del de, ...de la voluntariedad, del altruismo... ...y del exceso de, de digamos, de, 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 de... ...algunos por vocación y otros por hobby... De, 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 de las horas que echan los docentes por encima de sus posibilidades para hacer cambios metodológicos que evidentemente no pueden hacer en sus jornadas, en sus jornadas normales. ¿no? Lo que quiero decir con esto es que para iniciar una aventura de un colegio distinto evidentemente hay que trabajar, hay que vivirlo, hay que hacerlo como una, como una inversión de tiempo también. Y, y eso está muy bien para, para las escuelas que marcan y que son ejemplo, pero no nos vale para, para, para extender el conjunto del sistema. El sistema no puede valerse solo pensando de, de, del voluntarismo y, de, y del buen hacer de los docentes. Necesitamos establecer cauces donde entendamos que si los docentes te, tienen que cambiar y asimilar un nuevo modelo, van a tener distintos usos del espacio. Necesitamos integrar eh, legislación, necesitamos integrar políticas que incluso tienen que ser más locales de lo que nos pensamos para, eh, para ser capaces de, 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 de aglutinar y de movilizar a los docentes. ¿no? Porque es verdad que habrá algunos docentes que en, entran enseguida y habrá otros docentes que se resistan porque esto, como lo ha dicho siempre Maquiavelo, ¿no? los, los, que, los que más... Los que más eh, se benefician del sistema establecido son los primeros que no quieren eh, introducir ningún cambio. ¿no? Entonces hay, hay muchísimos beneficiados del sistema establecido, que es un sistema que te organiza la jornada muy bien. Tal, y el centro del, del trabajo, el centro del cambio educativo son los docentes. Por muchas vueltas que le demos, gran parte de, de ese cambio se lleva el peso en los docentes, porque es además... El gran peso de, de, del trabajo y de los budgets, de las, de, de las capacidades económicas de los sistemas educativos están en los docentes. Por lo tanto, eh, el, cuando hablamos con los docentes y hablamos sobre esos cambios, lo que, te, lo que necesitamos es, primero, enseñar, enseñar esos centros que están funcionando de otra manera. Verlos, vivirlos. Ver que, es, que son realidad. Yo creo que para mí esto es una de las motivaciones de Escuela 21, ¿no? No soñar con que, no, no, mira, es que está aquí, está ahí aquí. Mira, esta persona es como tú, es un docente, entra una hora, vuelve, salva, tiene, y tiene una organización determinada, ¿no? Entonces, lo primero, verlo así y vivirlo, vivirlo con ellos, ¿no? La movilidad de los docentes entre centros, la capacidad, y luego sostenerlos. Los sistemas necesitamos... Sostener las experiencias que comienzan, necesitamos sostenerlas en el tiempo, porque es, sería inviable para cualquier campo, campo de investigación, para cualquier empresa, para cualquier servicio, que cada año a un, a un, se, se te cambie la mitad de la plantilla o, o, cualquier, o, o que se cambie rápidamente el, el proyecto de trabajo, ¿no? Necesitamos garantizar la sostenibilidad de esos
0: proyectos. Pues Alfredo, en, en, todo, en el sentido o en relación ¿no? a todo lo que estamos hablando, y yo al principio de la conversación pensaba, voy a preguntarle muchas cosas del viaje, que seguro que nunca se las han preguntado, eh, y al final, pues bueno, estamos hablando de, de cosas muchas más transversales y yo creo que son eh, igualmente interesantes, ¿no? pero sí tengo una pregunta que quiero hacerte ¿no? sobre esa experiencia que, que tuviste. ¿Algo que recuerdes que aprendieses que no esperabas aprender? ¿Algo que realmente te, te sorprendiese? y que dije, se falla, yo no sé, no pensaba que esto fuera a funcionar así o que este sistema fuera de esta forma o iba con un pretexto diferente a lo que me encontré.
1: Bueno, yo la verdad es que eh, 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 yo antes de ir a, a cada sitio a ver, eh, había, hay, mucha, hay mucha lectura por detrás, o sea que la, muchas veces las personas eh, siempre me decían, Más, ah, mira, vas a ir a ver colegios, mira, que hay uno en la esquina, que hay otro, digo, bueno, sí, he ido a ver muchos, digo, pero a los que he ido a ver, eh, hay que tener en cuenta que me he ido hasta Australia o me he ido hasta... hasta, hasta hasta eh, San Francisco o me he ido hasta Suecia para ver una experiencia de un proyecto determinado por lo tanto había mucha decisión y mucha lectura de por qué era necesario ¿no? y me he encontrado con cosas que realmente aprendí más, o sea, más, más pr primero por ejemplo una cosa que me encantó que es que eh, según empecé a ir a ver sitios y a crear contactos con, con personas cuando iba avanzando me encontré que a los, según iba viendo colegios había muchos de esos colegios a los que iba que ya me decían ah este aquí ha sido tú fuimos hace tres años. Este que fuimos, lo conocemos muy bien. Este, o sea, que entre ellos mismos, en este movimiento, esta idea de, de lo bien que estaban haciendo, de, de, ya, está, ya está ahí. O sea, ya están, los propios colegios se estaban moviendo, estaban visitando, se estaban conociendo. Estaban, o sea, que, que, que había escuelas con grandes experiencias que ya se conocían. ¿no? Y a mí me encantaban esas conversaciones en las que salían nuevos coles, pero a la vez te damos cuenta de que este, de que había ahí algo que ya estaba conectándolos a todos ellos, ¿no? Y eso, muy interesante. Y luego, para mí, algo que me, me, me llamó mucho la atención y me marcó mucho fue, y me di cuenta después de, de, después de unos cuantos meses, fue la naturalidad con que todo el mundo, a todos los colegios a los que visitaba, me decían, mira esto lo empezamos haciendo así. Luego nos dimos cuenta que no, que esto no sé qué, esto salió mal, lo cambiamos de no sé qué, tal, y ahora lo hacemos así. Y luego vamos a ver, porque estamos pensando, es decir... Una naturalidad con el proceso de cambio, con, mira, pensamos eh, organizar la, la, el aula así, pero, de, pero veíamos que no, y entonces volvemos a tal, y ahora hemos dado con esta solución y nos va bien y tal. Una naturalidad, una, una sinceridad, una, una, pues eso, una cordialidad para entender que, que ese proceso de cambio y transformación de su propio cole era parte del día a día, incluso manifestarte completamente cómo habían llegado a través de estos de estos, eh, de, de estos errores y de estas prácticas para mí fue también un, un descubrimiento que de repente me di cuenta que no había habido un solo cole donde hubiera estado que no me hubiera contado lo mal o lo que habían hecho, los cambios que habían llegado hasta llegar a un punto determinado.
0: ¿no? La capacidad de la autocrítica ¿no? tan necesaria para de verdad aprender algo y tan, y tan olvidada también en, en muchas ocasiones. Pues Alfredo, yo, bueno, debe decir, vamos a ir terminando por aquí, pero luego se me ha cruzado el pensamiento en la cabeza. Eh, me encantaría continuar con este kilómetro, con este camino contigo mucho, mucho más tiempo, pero claro, quien nos está escuchando no lo sabe. Son las 10 y 22 de la noche de un martes cualquiera eh, de octubre. Eh, para mí es una señal más, que no, no hace falta demostrar nada, ¿no? pero de la implicación y, y de la pasión que desprendes ¿no? por, por lo que haces. Así que por mi parte, de nuevo, no quiero agradecerte este rato, quiero agradecerte este octavo kilómetro que hemos caminado juntos para mí ya sabes que me hace una especial ilusión porque gran parte de la razón por la que estoy caminando este viaje es por conocer tu historia por conocerte a ti, así que gracias por, por querer compartirlo con, conmigo y sigamos trabajando y, y caminando a, para crear más escuelas 21, 22, 23, 24 y las, que, y las
1: que... Muy bien, pues nada, un
0: placer hacer este kilómetro, este y otros que podamos, que podamos
1: hacer juntos y, y quien nos está escuchando, todos los kilómetros que quedan por hacer, o sea que es, es enhorabuena y, y sigamos haciendo kilómetros.